0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à tous, et bienvenue dans cet épisode qui, je pense, va répondre à pas mal de vos questions, parce que je reçois pas mal de messages sur les outils que je peux utiliser dans mon quotidien, de manière générale, mais aussi pour me demander comment je fais telle ou telle chose. Donc j'ai essayé de lister aujourd'hui, de manière la plus exhaustive possible, tous les outils que j'utilise au sein de mon activité pour vous en parler. Et surtout vous dire comment je m'en sers bien évidemment. Donc l'épisode va être particulièrement long je pense, donc c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager un groupe Facebook que j'ai créé il y a un petit moment maintenant qui s'appelle les meilleurs outils et formations pour les entrepreneurs du bien-être et dont le but est justement de faire des recommandations d'outils ou de formations que vous utilisez et que vous adorez. Il y a déjà pas mal de partages, certains qui viennent de moi, d'autres qui viennent des utilisatrices du groupe. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à vous aussi partager vos recommandations pour aider un maximum de personnes. Maintenant, on peut y aller. J'ai quand même une vingtaine d'outils à vous présenter. Donc pour que ce soit le plus clair possible, j'ai essayé de les dispatcher dans trois grandes catégories. Donc la première grande catégorie, ça va être les outils back-office qui m'aident à gérer mon organisation, mon admin, mon temps, etc. La deuxième catégorie, ça va être tous les outils qui me servent au sein de mes offres pour pouvoir vous les proposer. Et la troisième, ça va être tous les outils en lien avec ma création de contenu. Certains sont bien évidemment polyvalents, mais j'essaie quand même de les classer juste pour que ce soit plus clair pour vous à écouter. Sur ce, c'est parti avec la première catégorie, back-office. On va commencer avec le premier outil qui ne sera probablement pas une surprise pour vous parce qu'on en entend parler partout. Il s'agit bien sûr de Notion ou Notion peu importe la prononciation que vous décidez d'utiliser. Donc Notion, c'est un outil d'organisation que j'aime comparer à un bullet journal digital, parce qu'en réalité, on part d'un espace qui est tout vierge, et c'est à nous de construire sur mesure l'outil d'organisation qu'on a, dont on a besoin, en fonction de nos besoins justement, avec du texte, des images, mais aussi ce qu'on appelle des bases de données, qui sont tout simplement des sortes de tableaux sur lesquels on peut rentrer de l'information, donc des listes, des projets, des fiches clients, etc., etc., et la puissance de ces bases de données, c'est qu'elles sont hyper personnalisables. On peut y mettre des colonnes à cocher, des étiquettes à sélectionner, des dates et des liens, euh, des fichiers aussi. Bref, on peut vraiment organiser au mieux euh, tout ce tableau-là. Et on peut aussi visionner ce tableau-là avec différentes vues. Donc le voir par exemple sous forme de liste, sous forme de calendrier, de galerie, etc. etc. Donc on peut vraiment s'amuser avec ça. Et le plus intéressant pour moi, c'est qu'on peut faire communiquer ces différentes bases de données entre elles. Ça c'est super puissant pour moi parce que ça évite en fait de recopier les mêmes informations à différents endroits. En gros pour moi c'est un petit peu comme Excel mais en mieux et en beaucoup 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 plus visuel. Si vous ne connaissez pas Notion, tout ce que je vous dis là peut vous paraître un petit peu abstrait, c'est bien normal. Parce que même si c'est un outil que je trouve absolument génial, bah, il faut avouer que c'est un outil qui peut prendre un petit peu de temps avant de, de le prendre en main tout simplement. Mais si ça vous intrigue et que ça vous intéresse, je vous redirige tout de suite vers les vidéos de Laura, de la chaîne Little Cookie, que vous connaissez peut-être, qui a fait toute une série de vidéos pour découvrir Notion, pour commencer aussi à créer pas à pas son espace avec des vidéos tutoriels. Elle est vraiment passionnée par cet outil et ça se ressent dans tous les contenus qu'elle propose à tel point qu'elle a carrément une offre qu'elle propose à ses clientes, une offre de création d'espace Notion sur mesure, donc super intéressant si vous partez de zéro, ou carrément d'optimisation d'espace Notion pour celles qui ont déjà démarré avec mais qui sont pas super satisfaites de leur espace. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, Pendant que j'ai rédigé cet épisode et que je l'enregistre, Laura est justement en train de travailler sur mon propre espace Notion, puisque je lui ai confié euh, mon espace pour qu'elle puisse y apporter un peu son expertise, des modifications, afin de le rendre encore plus pratique pour mes besoins. J'ai trop trop hâte de voir le résultat. Alors ça ne va pas être super évident de vous expliquer à l'oral comme ça comment je l'utilise, mais je vais essayer. Dans mon organisation, ce qui me sert le plus, c'est ce que j'appelle un peu ma master to do list qui est lié ensuite avec tous les projets que j'ai dans mon activité, et aussi côté perso d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai une to-do list sous forme de gros gros tableaux, et qu'à chaque tâche que je mets dans cette to-do list, j'attribue une temporalité avec des étiquettes. Donc c'est des étiquettes que je sélectionne, et je peux indiquer du coup en choisissant l'étiquette, la tâche que je vais faire au premier, deuxième trimestre, ou au mois de janvier, février, etc. Donc c'est comme des petites tags que je vais ajouter en choisissant le mois où j'ai envie d'effectuer cette tâche. Aussi, dans les colonnes, je peux aussi lui attribuer une étiquette avec un certain projet. Donc j'ai le projet, par exemple, newsletter, refond de mon site internet, euh, avancer sur ma visibilité, etc., etc. Ce qui me permet de voir un peu dans quelle catégorie, dans quel projet, euh, rentre cette tâche que j'ai mise dans ma to-do list. Cette masseur to-do list, je m'en sers vraiment que pour y ajouter des tâches, mais elle est vraiment beaucoup trop longue et fouillie pour y voir quelque chose. Donc c'est une, juste une base de données avec des données dedans, mais sinon j'en fais pas grand-chose avec. En réalité, je m'en sers avec énormément de filtres dessus, donc avec plein de vues différentes, de filtres différents, et c'est ça qui la rend très très puissante pour moi. Par exemple, je la filtre par projet, donc ça me permet de voir dans tel projet bah, toutes les tâches que j'ai à faire et leur progression, en fonction de celles qui vont être cochées, celles qui ne vont pas l'être, donc ça c'est super pratique. Et sur mon tableau de bord, sur ma page un petit peu d'accueil, j'ai filtré cette to-do list là pour ne voir apparaître que les tâches que j'ai à faire sur le mois en cours. Donc je sélectionne la petite étiquette janvier par exemple et j'ai toutes mes tâches que j'ai prévu de faire au mois de janvier. Donc c'est super pratique pour moi, ça m'évite de m'éparpiller dans tout ce que j'aurais aimé faire mais finalement en les planifiant mois par mois ou trimestre par trimestre, ça me permet de me focaliser juste sur l'essentiel, sur le mois en cours et c'est super pratique. Ce que j'aime faire aussi quand il y a quand même pas mal de tâches, c'est de mettre une petite étoile, un petit émoji étoile tout simplement, devant les deux, trois tâches les plus prioritaires pour les faire ressortir. Et au moins, ça me permet d'être encore plus focus sur le, le plus important. Et si les autres tâches ne terminent pas dans le mois, bah je les décale au mois d'après et il n'y a aucun problème. Ensuite, je me sers aussi de mon espace Notion pour conserver les informations importantes sur mon entreprise. Par exemple, j'ai des templates de mails que j'utilise très très souvent pour répondre à tel ou tel mail, à tel ou tel cliente. Ils sont bien classés sur une page sur Notion. Et ça me facilite énormément les choses pour traiter mes mails puisque juste à sélectionner le template qu'il me faut, à le copier-coller et à le mettre bah, dans ma réponse de mail et juste personnaliser au besoin. Et j'ai aussi une page qui recense toutes les tâches que je fais au sein de mon activité et les tâches que je ne fais pas encore mais que j'aimerais faire dans un futur euh, proche. Et ça, ça m'a permis de faire un gros état des lieux sur mon activité, sur les tâches que je pouvais potentiellement déléguer, même si ce n'était pas possible dans l'immédiateté, mais en gros les tâches qui étaient euh, absolument à faire par, mois. par exemple, mes rendez-vous avec mes coachés, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais déléguer, par exemple, mais il y a d'autres tâches que je sais qu'un jour je pourrais déléguer. Et du coup, de faire ça, ça m'a permis d'identifier les premières tâches que je pourrais déléguer, et c'est d'ailleurs en cours. Je ne vais pas tout faire en une seule fois, bien évidemment, mais ça m'a permis d'y voir plus clair sur mes, mes, mes besoins les plus importants. J'ai aussi une page avec tous mes process, alors elle n'est pas très fournie parce que je suis pas du tout une bonne élève là-dedans, mais dans l'idée, euh, sur cette page-là, il y a euh, toutes les vidéos pas à pas des tâches que je fais dans mon activité, avec pour but de me faciliter les choses le jour où justement j'aurai à déléguer certaines de ces tâches-là. Et enfin, le truc qui me fait ouvrir mon Notion chaque jour, c'est que toute mon organisation pour la création de contenu se trouve dessus. J'ai encore une fois une méga grande liste qui comprend toutes mes idées de contenu, avec des petites étiquettes pour sélectionner le réseau social en question, donc si c'est une idée pour Insta, pour Youtube, pour le podcast, etc. etc. Et dans les colonnes qu'il va y avoir à côté, je vais aussi avoir des étiquettes pour mettre les dates de publication, donc ça me permet de planifier ce contenu-là et d'y voir un peu plus clair. Comme pour la to-do list, cette super grande liste d'idées, je que très rarement, parce que telle qu'elle, elle est très très fouillie, mais c'est la base que j'utilise pour filtrer encore une fois, pour voir que mes idées qui concernent Instagram, ou que mes idées qui concernent le podcast, etc., etc. en fonction de ce que j'ai à travailler. Donc là encore, c'est très visuel et je ne vois que ce qui m'intéresse. Cette liste, elle est aussi visible sous forme de calendrier, puisque comme je vous le disais, il y a aussi une colonne pour mettre une date, donc toutes les idées où j'ai mis une date vont être visibles dans cette vue en calendrier et donc c'est parfait pour faire mon planning éditorial. Ça me permet de voir quand est-ce que je vais publier tel et tel contenu de manière beaucoup plus visuelle que juste une date avec des numéros. Et ensuite, c'est gadget, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est que j'ai aussi une vue galerie de cette liste-là pour que ça me fasse comme un petit feed Instagram puisque ça fait des images en fait. Donc je vois les visuels que j'ai prévu de faire sous forme de feed Instagram avec trois photos par trois photos. Donc ça c'est chouette parce que ça me permet de voir à quoi va ressembler mon feed Instagram en fonction de ce que je planifie. C'est gadget, mais j'aime beaucoup. Donc voilà dans les grandes lignes comment j'utilise aujourd'hui mon espace Notion. Un jour, j'essaierai, c'est promis, de vous faire une vidéo de mon Ocean Tour sur YouTube, ce sera bien plus parlant de voir ça en image, mais pour le moment, vous avez déjà quand même les grandes lignes de comment je les utilise, et encore une fois, une bonne partie de tout ça est probablement expliquée dans toutes les vidéos que Laura fait à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à voir et à creuser par vous-même, parce que, encore une fois, c'est ce que je vais vous dire tout au long de la vidéo, si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que vous, vous ne puissiez pas. Ensuite vous avez peut-être remarqué que je n'organise pas mes journées ou mes semaines sur Notion, alors avant c'est ce que je faisais, en reportant mes quelques rendez-vous et en créant des blocs de temps pour organiser un peu euh, ma journée type, mais rapidement en ayant mon planning de rendez-vous qui ne cessait de se remplir, bah, c'était vraiment plus gérable, parce que je faisais que recopier des choses sur Notion en fait. Donc depuis un moment maintenant, j'utilise tout simplement Google Agenda, qui est synchronisé sur l'outil calendrier de mon Mac, mais si vous l'utilisez via Google directement, euh, c'est tout pareil normalement, et j'adore, ça m'a changé la vie littéralement. Sur ce calendrier, j'ai plusieurs catégories, donc une bleue clair avec euh, tous mes rendez-vous clients en fait, une catégorie verte qui représente tous les blocs de temps professionnels, un rose pour tous les blocs de temps plutôt perso cette fois-ci, et du jaune pour mes vacances que je planifie euh, au maximum à l'avance. Et ensuite, c'est comme un jeu de Tetris. Donc moi, j'utilise mon calendrier en vue semaine. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes heures de mes journées sur 7 jours. Donc c'est ce qui est a plus pratique pour moi. Je vous dis que c'est un peu un Tetris parce que mes rendez-vous clients, donc en bleu, arrivent directement sur mon calendrier sans que moi je ne fasse quoi que ce soit puisque c'est en fonction des prises de rendez-vous. Et qu'ensuite, c'est autour de tout ça que je crée mon organisation. Par exemple, je vais planifier des blocs de temps euh, verts, donc pour le temps professionnel, où je me garde des temps pour la rédaction de mes notes de coaching, la création de contenu pour Instagram, pour le podcast, des réunions avec Anne-Sophie pour la retraite, mes masterminds, etc. etc. Donc ça, c'est moi qui les planifie finalement à la main. De la même manière, je place aussi les blocs de temps euh, rose, donc qui vont être dédiés au temps perso, si je vois une copine, si je me fais masser, si j'ai quelque chose de prévu, un rendez-vous médical, etc. etc. Et donc je module en fait par rapport à tout ça. J'ai toujours été une grande fervente des agendas papier. J'adore la papeterie, j'adore mettre de la couleur, des stickers, du washi tape, etc. etc. C'est un peu un crève-cœur d'ailleurs de ne plus les utiliser. Mais clairement, je pense que je suis allée au bout de ce genre d'outils. J'ai testé les limites euh, du papier malheureusement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus de souplesse en fait. Et c'est vrai que sur Google Agenda, bah, c'est très visuel aussi grâce aux couleurs, etc. Et je peux facilement bouger un bloc d'un jour à l'autre, d'un horaire à un autre. C'est très très modulable, et ça, ça a quelque chose de très très magique quand j'ai un emploi du temps aussi chargé qu'il ne l'est actuellement, en fait. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité, donc, de mes semaines à venir, mais aussi de mes mois à venir. Et vu qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par accompagnement, bah j'ai une visibilité, finalement, sur les mois à venir, au moins jusqu'à 3 mois, et sur le papier, c'est difficile à gérer. Je sais que depuis une récente mise à jour, on peut aussi intégrer Google Agenda sur Notion. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérange pas d'avoir les deux séparés, mais sachez que c'est possible. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, vous pourriez tester ça de votre côté. Ensuite, il y a un autre outil que j'utilise et qui fonctionne extrêmement bien en symbiose avec mon Google Agenda, c'est Calendly. Là encore, pas de surprise parce que vous le voyez beaucoup sur tous les réseaux, sur tous les, chez tous les entrepreneurs et chez moi aussi. Il s'agit donc d'un agenda en ligne qui est pour moi révolutionnaire, Tout d'abord parce qu'on peut faire énormément de choses rien qu'avec la version gratuite et je trouve que la version payante est très peu chère, c'est entre 8 et 15 euros par mois selon la formule que vous choisissez. Moi j'ai celle à 15 euros et avec la formule payante qui est très peu chère, on peut faire encore une fois énormément, énormément, énormément de choses. Moi qui étais sur Doctolib avant, je payais plus de 130 euros par mois pour le strict minimum avec un truc franchement obsolète, euh, c'était une catastrophe en termes de fonctionnalité. Avec Lee, c'est le jour et la nuit. Sur Calendly, on peut créer un calendrier avec ses plages d'ouverture. Donc c'est avec les plages horaires où on peut prendre rendez-vous avec vous. C'est vous qui choisissez, tout est modulable bien évidemment. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut créer plusieurs calendriers si jamais vous souhaitez proposer euh, des créneaux différents selon vos prestations par exemple. Moi, c'était mon cas quand j'avais mon cabinet en physique. J'avais un calendrier euh, bah, spécifique pour quand j'étais disponible au cabinet et un calendrier avec des horaires un peu plus larges quand on pouvait réserver euh, avec moi en visio par exemple. Vous pouvez ensuite créer plusieurs événements ou plusieurs services. Donc ça, c'est super pratique. Par contre, il n'y a que la version payante qui vous permet d'en créer plusieurs. Avec la version gratuite, vous avez le droit à un seul, il me semble. Et ce qui est super chouette, c'est que ces événements-là, ces services-là, certains vont être visibles. Par exemple, si vous allez sur mon calendrier à moi, vous aurez toute une liste de prestations disponibles, mais vous ne les voyez pas toutes. Il y a aussi des événements, des services que vous pouvez choisir de mettre privé et qui ne seront visibles que par les personnes à qui vous aurez donné le lien du service en question. Ça c'est super pratique pour moi parce que bah, il y a des créneaux que je mets, par exemple quand je coach les étudiantes de Coach from the hearts elles ne vont pas euh, accéder directement à ça par euh, mon, mon calendrier classique, elles ont une prestation qui est spécialement dédiée à elles et je leur transmets le lien, mais bien évidemment vous, vous n'y avez pas forcément accès si vous ne faites pas partie des étudiantes que j'ai à coacher dans, dans ce cadre-là. Donc ça me permet une grande liberté par rapport à tous les événements que je vais créer, du fait de autoriser certaines personnes à les voir ou pas. Là où Calendly est devenu vraiment magique pour moi, c'est que j'ai pu le relier à mon Google Agenda. Ce qui fait que quand on prend un rendez-vous sur Calendly, déjà le rendez-vous apparaît tout seul automatiquement dans mon agenda, ce qui me permet après de faire mon Tetris dont je vous parlais avant. Mais surtout, en fonction de ce que moi j'ai prévu sur mon agenda Google avec mes fameux blocs de temps, Verts et Roses, etc., et bien Calendly s'adapte et fait en sorte que les plages horaires disponibles pour la prise de rendez-vous ne soient que euh, là où j'ai laissé moi de la dispo sur mon Google Agenda. Donc je n'ai pas besoin de mettre à jour manuellement mes plages horaires en fonction d'autres rendez-vous en dehors de Calendly et ça c'est super pratique parce que ça n'était pas du tout le cas avec Doctolib où je devais tout faire manuellement et du coup c'est comme si je gérais deux agendas en même temps et franchement ça devient vite une grosse prise de tête. Et enfin je vous parlais de plein de fonctionnalités en plus qui ne font que rendre cet outil plus merveilleux Il y a notamment, par exemple, le fait qu'on peut intégrer directement le paiement en carte bleue à la réservation. Ça, c'est génial. On peut programmer des questions personnalisées à poser à votre client au moment de sa prise de rendez-vous. Donc ça, je sais qu'on est nombreux à avoir besoin de certaines informations avant et on peut le faire aussi. Donc ça, c'est top. Calendly peut générer un lien Zoom automatiquement. Donc pareil, pas besoin de créer vous-même à la main un lien Zoom et de l'envoyer après par mail à la personne, etc. etc. Calendly le gère automatiquement et le transmet à votre client au moment de sa prise de rendez-vous. Et vous avez aussi la possibilité de, d'envoyer des séries de mails automatiques, donc un mail pour confirmer le rendez-vous, un mail de rappel avant le rendez-vous pour pas que la personne oublie, envoyer un mail post-rendez-vous pour récolter des avis, enfin bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'envoyer, c'est ce qu'on appelle une automatisation ou un workflow, et ça c'est super pratique, c'est très facile à mettre en place, pas besoin d'être un as de la technique pour pouvoir faire ça, et du coup ça vous fait gagner énormément de temps, et ça professionnalise aussi un petit peu votre activité. Vous l'aurez compris, j'adore Calendly. Dans ma gestion du temps, c'est à peu près tout en termes d'outils que j'utilise à ce jour. J'ai pas encore passé le cap de traquer mon temps avec un outil comme Clockify ou euh, Toggle dont on entend beaucoup parler en ce moment pour voir un peu où part mon temps parce que pour rien vous cacher ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de réaliser qu'en fait je ne fais pas grand chose de mes journées mais je pense que ça viendra un jour mais je peux pas encore vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc maintenant sur la partie back office, on va plutôt parler des finances et on va commencer avec Stripe. Et pour ça, je vais revenir sur Calendly. Donc sur Calendly, comme je vous disais, j'ai intégré directement le paiement de mes prestations à la prise de rendez-vous, notamment pour les séances EFT par exemple. Et cette fonctionnalité, elle est rendue possible par Stripe. C'est un outil qui permet les paiements en ligne de manière sécurisée. Donc ça, évidemment, c'est hyper important. Un petit peu comme le fait Paypal, sauf que les commissions prises par Stripe vont être beaucoup moins élevées que Paypal. C'est pour ça que je passe par Stripe d'ailleurs. Donc quand vous me payez une séance de AFT, un atelier ou un replay sur Podia, l'argent va transiter par Stripe et ensuite ils vont déduire leur commission et me reverser cet argent à peu près toutes les semaines sur mon compte en banque directement. Donc c'est très pratique, j'ai pas besoin de m'occuper de quoi que ce soit finalement. Avec Stripe, je peux aussi générer des liens de paiement directement, quand mes prestations passent pas forcément par une plateforme comme Calendly ou Podia, et du coup bah là c'est pratique, je peux mettre le montant que je veux et la personne, je lui envoie le lien et elle peut payer en carte bleue très facilement. Je le fais plus rarement parce que ça s'y prête moins, mais c'est une solution qui m'a dépanné pas mal de fois, donc je voulais aussi vous en parler. Ensuite pour gérer mes finances, cette fois-ci rien de très moderne, j'utilise un bon vieux tableau Excel. Donc encore une fois c'est quelque chose qu'on peut faire sur Notion mais pour le coup je suis moins à l'aise alors que sur Excel bah je gère à peu près tout ce qui est formule etc donc c'est beaucoup plus facile pour moi que sur Notion. Donc j'ai un tableau hyper complet et très clair pour moi sans lequel je serais totalement perdue. Donc j'ai d'abord un gros tableau récapitulatif avec une colonne par mois de l'année et ensuite sur les différentes lignes j'ai plusieurs catégories. J'ai notamment une catégorie avec l'argent qui entre, donc mon chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai une catégorie avec des calculs automatiques de mes charges à payer, à l'URSSAF notamment. Donc en fonction de mon chiffre d'affaires, ça va s'actualiser tout seul et ça va me donner en fait le montant que j'aurai à payer à la fin du mois. J'ai une catégorie de frais fixes. Donc c'est là où je vais rentrer, en fait, enfin où c'est déjà rentré parce que c'est pré-rempli finalement, toutes mes, toutes mes dépenses, toutes mes factures pour Canely, Canva, Zoom, tous les outils dont je vous parle aujourd'hui qui sont payants justement. J'ai aussi une catégorie pour les frais aléatoires donc là ça va plus être mes achats de formation, de livres, euh, quand je vais déléguer certaines tâches à des prestataires, etc. etc. Donc cette partie là elle n'est pas pré remplie puisque ça va varier en fait au fur et à mesure de mes achats selon les mois. Et enfin, en bas de ce tableau-là, il y a donc des calculs qui vont euh, faire le calcul, le ratio entre tout ce qui est rentré comme argent et tout ce qui est sorti avec les charges les frais fixes et aléatoires, etc. etc. Et en fonction de ce qui reste, j'ai une petite catégorie pour y noter la rémunération que je souhaite me verser et l'épargne aussi que je vais mettre en trésorerie. Donc en fait, ce tableau calcule un petit peu tout pour moi et ça me permet de euh, me délester de tout ça. C'est très facile et très visuel encore une fois. Donc ça, c'est pour le gros tableau récapitulatif. Ensuite, j'ai un onglet que je crée par mois qui va représenter ce qu'on appelle le livre des recettes. Donc, Dans ce livre des recettes, j'ai une ligne par cliente ou par offre vendue, si on peut dire ça comme ça, par facture. Et donc dessus, va y avoir évidemment les coordonnées de la cliente avec son nom, son email, parfois son numéro de téléphone, le produit qu'elle m'achète ou qui est facturé, le tarif de cette prestation-là. Et j'ai un code couleur pour me pour me spécifier à moi-même si cette prestation est payée ou si je suis en attente du paiement. Donc c'est en noir quand c'est payé et c'est en rouge quand je suis en attente du paiement, tout simplement. Et j'y note aussi, quand je fais ma facturation, bah le numéro de facture, puisque c'est obligatoire de suivre la chronologie au niveau de ces factures. Donc j'aime bien relier directement sur ce tableau-là pour avoir une vision bien claire de tout ça. Et pour ma facturation, justement, j'utilise un outil en ligne gratuit, donc ça c'est chouette, qui s'appelle Henry, donc Henry avec deux R, et qui me permet de faire des devis et des factures très très facilement, de les avoir ensuite sous format PDF pour les envoyer euh, à mes clientes au besoin. Et donc c'est là que je reporte le numéro de la facture sur mon fichier Excel, et je le recommande vraiment si vous ne voulez pas faire ça à la main. Je le trouve très très facile, très très pratique, et euh, jusque là, bah, ça fait deux ans que j'utilise et j'en suis très contente. Donc voilà tous les outils que j'utilise dans la partie back-office, organisation, admin, gestion financière de mon activité, etc., etc. J'essaie de ne pas avoir des outils histoire d'avoir des outils, mais vraiment d'avoir ceux dont j'ai réellement besoin pour me faire gagner du temps et me faciliter les choses au quotidien. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième catégorie, qui est celle des outils qui me permettent de proposer mes offres. Le premier outil qui est basique de chez Basique euh, qui me permet de faire tous mes rendez-vous, c'est bien évidemment Zoom. Alors aujourd'hui il est devenu payant si on ne veut pas être limité dans la durée des rendez-vous qu'on fait dans les réunions. Mais je trouve que c'est relativement peu cher et je trouve que ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux que Google Meet. Donc pour moi c'est un investissement que j'ai préféré faire plutôt que de me tourner vers du gratuit cette fois-ci. En plus Zoom c'est pratique, tout le monde connaît, tout le monde sait s'en servir... C'est lié à mon calendrier parce que mes réunions sont générées automatiquement, donc ça c'est trop pratique pour moi. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que je peux créer manuellement, cette fois-ci pour le coup, des liens permanents. Comme ça, ça me permet d'utiliser toujours les mêmes salles de réunion avec mes clientes qui sont en, avec mes coachés en accompagnement avec moi. Et ça c'est super pratique. Elles aussi, elles ont pas besoin d'attendre un mail de ma part avec le lien de la séance qui suit. C'est toujours le même et au moins on se pose pas de questions. J'aime aussi le fait qu'on puisse enregistrer très facilement pour partager par exemple un replay de masterclass ou d'atelier. Donc c'est ce que j'ai pu faire par le passé et ça fonctionne bien. On peut aussi facilement partager son écran si on souhaite montrer quelque chose à notre interlocuteur. Ça fonctionne bien aussi. Donc euh, bref, je trouve que c'est très intéressant, très pratique et euh, pour le moment je vois pas un autre outil qui pourrait le remplacer. Ensuite je vais vous parler brièvement de Google Form. Donc là aussi je pense que vous connaissez probablement cet outil-là. Personnellement, je l'utilise pas mal pour interroger mon audience, notamment sur une offre à venir pour connaître leurs besoins par exemple, ou alors pour récolter des retours, des avis après une prestation, après un coaching par exemple, après un atelier, ou aussi pour créer un questionnaire de prise de contact à remplir avant mes séances découvertes donc j'aime bien poser quelques questions en amont pour apprendre à découvrir bah, la coachée que je vais rencontrer en sans découverte, ça permet de gagner du temps et de cerner un peu mieux le profil, donc ça j'aime beaucoup le faire. Et par exemple ce formulaire là, il est envoyé automatiquement par Calendly dans le mail de confirmation et dans le mail de rappel que ma cliente va recevoir, donc j'ai pas besoin de m'en occuper, elle le reçoit automatiquement, elle le remplit donc automatiquement, et moi j'ai juste à aller consulter les réponses avant un rendez-vous. Ça c'est une sacrée charge mentale en moi. Donc voilà, c'est un outil qui paye pas de mine, mais qui est ma foi assez pratique et que j'aime bien utiliser. Par la suite, quand mon activité grandira, j'essaierai de me pencher peut-être sur des formulaires un peu plus haut de gamme, qui permettent un peu plus de fonctionnalités, mais au niveau où j'en suis, ça me suffit largement pour le moment. Ensuite, j'avais envie de vous parler de MailerLite. C'est un outil d'emailing dont je vous parle très 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 souvent, dont je ne peux pas me passer. Clairement pour moi, c'est l'outil qui m'a permis de donner vie à mes ambitions en ligne très facilement. Alors que je suis quelqu'un qui a un petit peu peur de la technique, qui a peur de pas trop m'en sortir avec euh, tout ce qui est gadget en ligne justement, même si je vous en parle beaucoup aujourd'hui. Et en fait, avec MailerLite, ça m'a simplifié énormément de choses. Parce que oui, c'est un outil de création de contenu qui permet notamment d'envoyer des newsletters, d'avoir une liste d'emails qui nous appartient et c'est super cool. Mais MailerLite, c'est tellement plus que ça. Avec MailerLite, vous pouvez créer par exemple des pages de vente. Ça c'est juste génial pour les personnes qui n'ont pas encore de site internet mais qui veulent tout de même avoir une page bah, qui regroupe un peu euh, toutes les informations principales sur votre offre. Moi j'ai personnellement un site donc je ne crée pas de page de vente via MailerLite mais j'utilise cette fonctionnalité pour créer des formulaires pour que mon audience puisse euh, se mettre sur une liste d'attente par exemple pour une future offre. Et ça, c'est génial, parce que ça me permet de teaser sur mes projets à venir, voir s'il y a de l'intérêt de votre part euh, ou pas, ajuster ma communication, et les personnes inscrites à cette liste d'attente-là, elles sont ensuite placées dans un groupe que j'aurais créé, que j'aurais dédié, comme euh, Atelier Liste d'Attente, par exemple, et ça me permet ensuite d'envoyer à ce groupe spécifique des petits mails rien qu'à eux, notamment pour leur envoyer bah, un fameux Google Form pour recueillir leurs besoins, leur envoyer des informations en avant-première, j'adore ça, notamment pour des petits codes promo, des petits avantages, du fait qu'il soit sur la liste d'attente, et je trouve que c'est super pratique. Je pense que vous pouvez percevoir mon engouement pour cet outil, et comme je suis persuadée qu'il peut être vraiment la clé, pour vous aussi, vous permettre de passer votre activité à un autre niveau, en toute simplicité, j'ai comme projet, et je vous en ai déjà parlé dans mon précédent épisode, j'ai pour projet de proposer une formation sur l'utilisation de MailerLite et tous ses secrets, pour qu'il puisse être au service de votre activité et de vos ambitions. Donc la formation est prévue pour avril-mai, au plus tôt, j'espère Euh, Donc en attendant, vous l'aurez deviné, vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente, le lien est dans les notes de l'épisode, et ainsi vous pourrez recevoir toutes les informations en avant-première lorsqu'elles seront disponibles. Blague à part, ça vous permet aussi de voir un modèle de ce qu'on peut faire. Alors pour le coup, ce, ce, ce genre de formulaire, je me casse pas trop la tête, ils sont pas très travaillés, mais en réalité vous pourrez faire des choses bien plus travaillées que ça si vous le souhaitez et si vous prenez le temps. Chose que je ne fais pas, je suis pas une bonne élève pour tout non plus. Ces formulaires, ils peuvent aussi vous permettre de mettre à disposition un cadeau gratuit ou un freebie ou un ligue magnet, ça a plusieurs, euh, plusieurs noms en fait, plusieurs appellations. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant au formulaire que vous aurez mis à disposition, votre audience va recevoir automatiquement le cadeau gratuit par mail, donc un e-book, un template, une vidéo, etc. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit de manuel. Et c'est notamment ce que j'ai utilisé pour vous offrir une visualisation dans l'épisode numéro 3. Donc pareil, je vous remets le lien de cette visualisation dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Pour le coup, la page était un peu plus travaillée que ce que je fais pour des formulaires de liste d'attente. Donc ça vous donnera une meilleure idée de ce qu'on peut faire. Et dernière chose que j'apprécie avec MailerLite, j'en ai parlé un peu avec le point précédent sur le cadeau gratuit, c'est que justement, on peut envoyer des mails automatiquement. Un peu comme ce que je vous disais sur Calendly. C'est ce qu'on appelle une automation ou un workflow. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine action, par exemple une inscription à une offre, une inscription à une liste d'attente, une inscription pour avoir un cadeau gratuit, bref, n'importe quelle action que à faire votre audience quand il va rentrer sur votre Mail MailerLite, vous allez pouvoir déclencher, alors ça se fait automatiquement aussi, hein, Une série de mails euh, que votre audience va recevoir au fur et à mesure par rapport à ce que vous, vous aurez programmé. Donc là aussi, vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'envoyer manuellement quoi que ce soit quand un client rejoint euh, votre groupe, votre offre, votre liste email ou quoi que ce soit, tout se fait automatiquement. Donc en fait, ces mails-là, ils travaillent pour vous dans l'ombre, peu importe que ce soit le le matin, l'après-midi, la nuit, n'importe quel jour de l'année, et ça c'est vraiment vraiment top Bref, vous l'aurez compris, mais leur light, c'est la vie, mais je pense que je vous en parlerai de manière un peu plus poussée dans d'autres épisodes, à d'autres occasions, parce que c'est vraiment un outil que j'ai à cœur que vous puissiez connaître et intégrer dans votre activité. Ensuite, je vais vous parler de mon site internet, puisque je fais justement mes pages de présentation et de vente directement dessus, puisque j'en ai un, et vous me posez souvent des questions sur mon site. Donc moi, je l'ai fait toute seule, mon site internet, il est hébergé sur WordPress, et c'est vrai que WordPress a souvent une mauvaise réputation, parce qu'il est justement réputé comme étant un peu compliqué, mais au risque de vous surprendre, pour faire un site relativement simple comme le mien, hein, parce qu'il n'est pas non plus euh, très très euh, compliqué à faire, bah, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça justement. Alors j'ai pas utilisé WordPress avec le codage ou la programmation euh, parce que je suis pas du tout compétente dans le domaine. Par contre, il y a une extension qui est disponible sur WordPress qui s'appelle Elementor, et c'est vraiment ça qui m'a permis de faire des pages de sites internet plutôt facilement. Je le compare un petit peu à Canva en fait puisqu'on a différents blocs qu'on va placer ici et là selon ce qu'on veut mettre, donc du texte, des images, des photos, des tableaux et qu'on n'a plus qu'à personnaliser avec ses couleurs, ses propres photos etc etc et c'était relativement facile. Alors il y a eu certains points où je me suis arraché les cheveux parce qu'il y a toujours des petits points sur lesquels on bloque et en plus souvent c'est pas grand chose mais j'ai pu m'en sortir. Alors oui par contre ça prend du temps, et j'ai pas la prétention de dire que mon site est parfait et qu'on peut pas mieux faire loin loin de là parce que je suis pas professionnelle, mais c'est suffisant pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui. Quand j'ai lancé mon activité, il était impératif pour moi que mon site soit prêt, et je sais que vous êtes beaucoup à penser pareil, mais honnêtement, avec du recul aujourd'hui, je sais que ce n'est clairement pas la priorité ou ce qu'il y a de plus indispensable... Cependant, si c'est tout de même très important pour vous et que vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, là encore, je vous recommande vivement de faire appel à l'aura de Little Cookie, puisqu'elle fait des superbes sites avec WordPress et a pris relativement accessible par rapport à d'autres concurrents. Ensuite, pour certaines de mes offres, alors notamment quand il ne s'agit pas d'un rendez-vous one-to-one, mais plutôt d'un événement, j'utilise deux autres outils pour les proposer à la vente. Le premier, ça va être billet web. C'est une billetterie en ligne où on peut créer des événements, en réel, qui soit en réel ou qui soit en ligne d'ailleurs, avec une sorte de page de vente ou de page de présentation. Donc c'est chouette parce qu'on peut mettre toutes les informations relatives à cet événement-là. Et il y a des tickets à vendre que l'on peut programmer avec différents tarifs si nécessaire, différentes options, un nombre de places limitées si besoin aussi. Et pareil, c'est très très pratique. J'ai choisi cette billetterie parce qu'elle est très simple d'utilisation, donc ça vous avez pu le comprendre que pour moi c'était un critère important, et aussi parce qu'en comparant avec d'autres billetteries en ligne qui existent, parce qu'il y en a plein plein, c'est celle qui semblait offrir les frais de commission les moins élevés, donc bah, c'est pour ça que je me suis tournée vers celle-ci, et j'ai jamais eu de soucis avec, ça fonctionne très très bien. Billet web, jusque là je l'ai utilisé pour promouvoir et pour vendre mes ateliers. En ce moment même, actuellement, euh, je l'utilise pour promouvoir et pour vendre ma retraite bien-être, que j'organise en juin avec Anne-Sophie. Et dans ce cas-là, ce qui est pratique, c'est que je peux soit partager le lien directement de la billetterie de de la boutique de cet événement, euh, donc d'envoyer le lien à qui je veux ou le partager sur Instagram, etc. Mais je peux aussi, et c'est ce qu'on a fait pour la retraite, intégrer le code de de cette billetterie-là directement sur la page de mon site internet de présentation et comme ça, ça permet d'avoir un rendu super propre et d'avoir une page internet esthétique, tout en ayant le moyen d'acheter sa place directement sur la même page et pas de devoir rediriger vers un autre vers un autre site. Donc ça, c'est super pratique et pareil, on n'a pas eu de problème depuis le début qu'on l'utilise. Là aussi, je vous mettrai le lien de la page de la retraite dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble lorsqu'on intègre billet web sur une page de site internet. Et enfin, le deuxième outil que j'utilise, ça va être Podia. Podia, c'est une plateforme assez connue, qui est payante pour le coup, qui permet d'héberger une formation en ligne avec des supports écrits, vidéos, etc., etc. J'ai souscrit à Podia l'année dernière, parce que j'ai proposé une formation en ligne à destination de magasins bio dans les DOM-TOM. Donc c'était la solution la plus pratique, parce qu'avec le décalage horaire, on pouvait pas faire de la formation en direct, en live. Donc on a opté pour le format euh, enregistré, donc du e-learning. Et donc j'avais mis toute une plateforme en ligne pour eux sur Podia, justement. Et je vous le dis parce que sans ça, je ne sais pas si je l'aurais utilisé dès maintenant dans mon activité, mais disons que puisque je l'ai en ce moment, j'en profite aussi pour essayer de l'exploiter dans mon activité à moi. Sur Podia par exemple, actuellement j'y propose à la vente le replay de mon atelier des Pass et Host Lancé. donc vous en avez peut-être bénéficié notamment lors de la promo que j'ai faite euh, entre les fêtes de fin d'année. C'est un replay que vous pouvez acheter directement de manière 100% autonome et le suivre quand vous voulez, donc là encore une fois c'est très pratique. Et début février, je proposais mon atelier sur la communication. Et cette fois-ci, j'aimerais passer uniquement par Podia, et pas par billet web comme ce, que, comme ce que je faisais avant, pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que je sais que sur Podia, on peut aussi faire des pages de vente, proposer des codes promo, etc. etc. Mais c'est vrai que même si mon replay de mon premier atelier est dessus, aujourd'hui, j'ai pas encore pris le temps de creuser, de me familiariser avec cette, euh, tout ce que propose la plateforme. Donc je peux pas trop vous en dire plus, mais de ce que j'ai vu jusqu'ici euh, avec l'utilisation que j'en ai fait. Ça a l'air relativement simple et intuitif. Ce que j'aime aussi avec Podia, c'est qu'on peut le lier à MailerLite. Donc quand vous avez des clients qui souscrivent à des offres sur Podia, vous pouvez les retrouver directement dans le bon groupe sur MailerLite, c'est très facile à programmer. Et du coup, là encore, vous pouvez envoyer des mails automatiques à ce groupe-là à chaque fois que vous avez un nouvel inscrit, et c'est super pratique. MailerLite, encore une fois, c'est la vie, vous l'aurez compris. Pour revenir à Podia, c'est 35 à 40 euros par mois selon la valeur du dollar. Et ça m'a l'air très bien. Je crois que c'est une des plateformes les moins chères, mais je me suis pas, j'ai pas fait un énorme comparatif cette fois-ci contrairement à Billet Web. Mais c'est vrai que je suis en train de découvrir l'outil, donc je peux pas trop vous en parler, mais jusque là, je suis plutôt contente. Donc voilà. C'est déjà tout pour cette deuxième catégorie d'outils qui me permettent donc de proposer mes offres. Je pense que ce sont vraiment les outils avec lesquels vous êtes en général les moins à l'aise, qui vous font le plus peur par rapport à leur aspect technique qu'ils peuvent avoir. Alors qu'en réalité, quand on se penche un petit peu dessus et qu'on prend le temps de les prendre en main, ils sont justement là pour vous permettre de donner vie à vos idées avec le moins de limitations techniques possible. Et encore une fois, je le répète, mais si moi j'arrive à les utiliser, il n'y a pas de raison pour que vous, vous ne puissiez pas, c'est vraiment promis. On passe maintenant à la dernière catégorie, les outils qui me servent dans ma création et ma gestion de contenu. Et je sais que cette partie-là, vous l'attendez avec impatience, parce que c'est celle qui vous intéresse tout particulièrement. Je m'attarde pas de nouveau sur Notion, mais vous l'aurez compris, c'est un outil indispensable pour moi pour mettre en place toute ma stratégie de contenu et organiser tout ça. Mais là, on va se cibler du coup sur les autres outils que j'utilise. Le premier outil que vous connaissez probablement tous aussi, c'est évidemment Canva. Donc, hormis les posts photos que je, que je poste et les quelques réels que je peux faire, je crée absolument tous mes visuels sur Canva, pour Instagram, pour les couvertures de podcasts, pour les miniatures YouTube, absolument, absolument tout. C'est super simple, c'est super intuitif, j'adore par contre le risque c'est d'y passer vraiment des heures et des heures, surtout quand on est un petit peu perfectionniste, c'était vraiment mon cas au début et c'est vrai qu'aujourd'hui de moins en moins, parce que j'ai vraiment plus le temps en fait de, de passer des heures et des heures dessus et c'est vrai que j'ai pu le faire au fur et à mesure, donc de diminuer mon temps passé sur Canva, tout simplement parce que je me suis créé une sorte d'identité visuelle que je réutilise tout le temps, alors elle est pas parfaite mais elle fait le job parce qu'on m'identifie facilement avec, parce qu'elle me permet de faire passer mes messages, donc c'est vrai que je réutilise toujours les mêmes typographies, les mêmes éléments, les mêmes structures, les mêmes fonds, etc. etc. J'ai même carrément parfois des templates pour certains types de postes, comme les citations par exemple, où c'est toujours les mêmes que je réutilise. Et ça me permet de ne pas trop me prendre la tête avec l'aspect visuel de tout ça, et de créer rapidement quand j'ai des idées. On peut aussi maintenant créer des réels avec Canva. Je l'ai fait deux trois fois et c'est assez pratique. Euh, surtout que je crois qu'ils ont amélioré cette fonctionnalité depuis que moi je l'ai utilisée pour la première fois donc je pense qu'à terme ça va continuer d'évoluer et que ce sera peut-être plus facile de faire des réels sur Canva que sur le téléphone sur Instagram directement donc à mon avis c'est une fonctionnalité à à surveiller et moi donc j'ai la version payante vu tout ce que je fais dessus c'était indispensable et euh, c'est très rentabilisé pour moi Ensuite, on me pose tout le temps la question de savoir comment je fais pour sous-titrer mes stories. Et je comprends parce que avant que je trouve une application qui fonctionne bien pour moi, j'ai vraiment galéré. Donc je suis contente de pouvoir vous partager une application qui est pour moi très très bien pour ça. J'utilise donc CapCut. Elle est gratuite, donc ça c'est un très bon point. Et donc pour l'utiliser, c'est très simple. Je plote juste mes stories que j'ai enregistrées au préalable au format vidéo tout simplement. Je fais mes petits réglages qui sont toujours les mêmes, du coup c'est super rapide parce que bah, je fais toujours les mêmes donc euh, je vais très très vite pour les faire. Ça génère les sous-titres, je télécharge ma story sous-titrée pour la mettre sur Instagram et c'est fait. C'est très simple, il y a très peu de fautes donc je trouve que la retranscription est vraiment très très bien faite en fait pour un outil gratuit tel que celui-là. Et je vous la recommande, j'ai rien de plus à vous dire dessus. Ensuite, on va parler de programmation de contenu. Alors, je ne suis pas la meilleure en termes de régularité, de création de contenu euh, au, ni- au niveau des posts, surtout. Mais quand je le suis ou quand j'ai un petit peu d'avance, ça m'arrive parfois de programmer mes posts à l'avance pour être tranquille, encore une fois. Et dans ce cas-là, je passe par la suite « Meta Business » de Facebook, puisque j'ai une page Facebook qui est liée à mon compte Instagram, et c'est vrai que c'est pratique parce que bah, c'est très intuitif, on a juste à cliquer sur l'agenda pour programmer notre post. On peut dissocier le texte, euh, on peut faire un texte différent selon qu'on poste sur Facebook ou sur Instagram, donc ça c'est chouette parce que sur les posts Facebook, on peut mettre des liens alors qu'on ne peut pas sur une une publication Instagram, et à l'inverse, sur Instagram, on peut mettre des hashtags alors que ça ne sert à rien sur Facebook, donc ça c'est chouette parce qu'on peut peut dissocier un petit peu les deux très facilement, et c'est un outil gratuit, donc c'est pas négligeable. Sachez aussi qu'on peut tout de même programmer ses posts grâce à Canva en version pro, en version payante, moi je ne l'ai jamais fait jusqu'ici donc je peux pas trop vous en parler mais n'hésitez pas à tester ça peut valoir le coup. Et aussi il y a une grosse nouveauté sur Instagram, alors tout le monde ne l'a pas encore, moi je sais que je l'ai mais je l'ai pas encore testé, c'est qu'on peut maintenant programmer ses posts Instagram directement sur Instagram, donc ça ça va être super pratique aussi mais encore une fois je ne l'ai pas testé. Donc c'est à peu près tout pour l'Instagram, maintenant je vais vous parler un peu plus de ma création de contenu, notamment pour YouTube. Donc pour ça j'ai besoin de faire pas mal de montage et j'utilise pour ça iMovie. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible directement sur euh, tous les Macs. Et donc moi j'ai un Mac et clairement il est très très simple, il n'est pas très poussé. Mais pour ce que j'en fais ça me suffit largement et encore une fois euh, je m'en sors très très bien parce qu'il est simple à utiliser. Donc euh, c'est très chouette, j'utilise iMovie et je reste dessus. Donc pour YouTube c'est tout, sinon bah, Canva pour faire la miniature vous l'aurez compris. Et enfin, on va passer à la partie podcast. Donc là, c'est la partie qui m'a demandé de me familiariser avec pas mal de nouveaux outils parce que c'est relativement nouveau pour moi. Le premier, il s'agit d'Encore. C'est une plateforme qui héberge mon podcast. Ce qui fait que quand je publie un épisode, c'est Encore qui s'occupe ensuite de le diffuser sur toutes les différentes plateformes d'écoute qui existent. Et heureusement, sinon ce serait pas gérable pour moi. C'est un outil qui est gratuit, qui est très simple d'utilisation encore une fois, avec des petites statistiques bien sympas à regarder. Donc je valide, j'en suis très contente jusque-là. Ensuite, pour enregistrer mes épisodes et faire le montage, j'utilise Audacity. Donc, il est gratuit aussi. Il est très simple d'utilisation pour ce que j'en fais encore une fois. Mais j'ai appris euh, après que sur Mac, on avait aussi un logiciel directement intégré qui s'appelle GarageBand, je crois, qui fait exactement la même chose. Mais vu que je suis familiarisée maintenant avec Audacity, bah, c'est vrai que je préfère euh, rester sur ce logiciel que je connais déjà un petit peu. Et enfin, pour terminer cet épisode, le dernier outil, si on peut l'appeler comme ça, que j'utilise dans le cadre du podcast notamment, c'est Telegram. Donc c'est un réseau qui est proche de tout ce qui est WhatsApp, Messenger ou Signal, mais que j'apprécie parce qu'au-delà des conversations ou des groupes qu'on peut créer, comme sur les autres que je vous ai cités, on peut y créer ce qu'on appelle des canaux pour délivrer du contenu, un petit peu comme sur un réseau social, mais sans algorithme. Et ça, je trouve que c'est top. Alors j'ai pas le désir particulier de quitter Instagram, mais j'aime quand même cette idée d'avoir des plateformes plus indépendantes comme le podcast, la newsletter ou Telegram. C'est d'ailleurs pour ça que pour animer la communauté du podcast, bah j'ai préféré ouvrir un canal Telegram. Donc, Vous pouvez d'ailleurs la rejoindre pour être au courant de la sortie de chaque nouvel épisode, mais pas que. J'essaie vraiment de vous proposer sur ce canal-là, sur cette communauté-là, du contenu un petit peu exclusif. Par exemple, tous les jeudis, toutes les semaines, j'ouvre l'intendance business. Et donc, c'est un, c'est un moment où, sous le post, vous pouvez me poser toutes vos questions business et j'y réponds en vocal sur le groupe pour que ça puisse bénéficier à tout le monde, et je trouve que c'est un moment plutôt chouette, donc euh, j'adore ces moments-là. C'est super intimiste, il y a beaucoup d'enthousiasme de votre part, donc merci beaucoup parce que ça me touche énormément et je passe d'excellents moments à vos côtés. Sur Telegram, c'est là aussi que je crée le groupe qui regroupe toutes mes coachées, donc celles qui ont fini l'accompagnement, celles qui sont en plein dedans ou celles qui vont le commencer prochainement dans les semaines à venir et je trouve que c'est vraiment important de leur mettre à disposition cet espace-là. Parce que moi je suis dessus, donc je peux leur répondre, mais il y a aussi toutes les filles qui sont là pour célébrer, pour poser leurs questions, poser leurs doutes, prendre des nouvelles, se remonter le moral quand il y a besoin, et je trouve que c'est très très précieux. En tant que coachée, moi j'ai toujours adoré quand il y avait ce genre d'espace, ce genre de bonus, donc c'est tout naturellement que j'ai créé ce genre d'espace à mon tour pour mes propres coachés. Et voilà, je suis arrivée au bout de cet épisode, alors j'ai la bouche toute sèche, parce que je crois que c'est le plus long vraiment depuis le tout début de mon podcast, Mais comme je vous le disais, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible, donc ça fait pas mal d'outils dont j'avais à vous parler, et de vous donner aussi un maximum d'informations. Donc j'espère que ces missions réussissent, n'hésitez pas à me dire tout ça. Tous les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui seront listés dans les notes de l'épisode, dans l'ordre, pour que vous puissiez les retrouver bah, le plus facilement possible s'ils vous intéressent. Et puisque l'on termine cet épisode en parlant de création de contenu, j'en profite pour vous rappeler que début février, je vais animer un atelier autour de la communication, et plus précisément sur comment fédérer une communauté engagée autour de soi. Et dans cet atelier, il va y avoir une partie de coaching pour vous aider à y voir plus clair, à déterminer ce que vous voulez vraiment créer dans votre communication. Mais j'ai aussi envie de sortir un peu du cadre du coaching et de vous inclure une partie plus de transmission où je vous partagerai mes bonnes pratiques sur Instagram pour booster l'engagement de votre communauté. J'ai des idées folles pour cet atelier et je suis tellement frustrée d'avoir dû le décaler à début février parce que je préfère être pleinement disponible. Donc même si ça me crève un peu le cœur parce que j'avais trop hâte de vivre ça, j'ai préféré le décaler et être dans de meilleures dispositions pour vivre ce moment avec vous. Évidemment, si l'atelier vous intéresse et que vous souhaitez recevoir les informations en avant-première, une liste d'attente est là dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à la rejoindre pour recevoir toutes les informations et avoir des petits avantages aussi. Sur ce, merci aux courageuses qui m'ont écouté jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran, et en me taguant à atmanon.tvni, ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.